0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. Ze mną jest dr Łukasz Danel, Uniwersytet Ekonomiczny, Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Szkoci to liberalny naród. Ci młodzi, starsi liberalizują się, podchodzą, powiedzmy to, z dystansem do tego, co się dzieje na świecie
1: znaczy Powiedziałbym tak, że generalnie mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii Irlandii Północnej, czyli również Szkoci, chociaż oni nie lubią być określani jako, jako Brytyjczycy, oni mają bardzo silną tę swoją tożsamość, No, ale z takiego formalno-prawnego punktu widzenia mówimy tutaj o części Zjednoczonego Królestwa, no, mieszkańcy tego państwa generalnie uchodzą za liberalnych uchodzą za takich, dla których wolności różnego rodzaju są wartością nadrzędną. Taki to jest naród, jeśli możemy ich traktować jako jedną całość.
0: Pojawiła się zmiana prawa, przynajmniej pomysł. Szkocja przedstawiła propozycję dekryminalizacji, posiadania wszystkich narkotyków na własny użytek. Co to za pomysł? Kto za nim stoi?
1: Pomysł, za którym stoi rząd, za którym stoi Szkocka Partia Narodowa, czyli ta partia rządząca dzisiaj, mająca większość w parlamencie szkockim i ta główna reprezentacja, polityczna reprezentacja Szkotów. Faktycznie dość niespodziewanie w ostatnich dniach ten pomysł się pojawił, dość niespodziewanie w tym sensie, że akurat Parlament Szkocki zakończył swoje obrady i rozpoczęła się przerwa, zakończyła się sesja parlamentu, rozpoczęła się przerwa, no i w pierwszych dniach po, 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 po zakończeniu tej sesji pani minister odpowiedzialna za politykę narkotykową Elena Wittam ogłosiła, tak jak pan powiedział, że rząd szkocki będzie domagał się dekryminalizacji posiadania narkotyków na własny użytek i to wszystkich narkotyków. Znaczy Będzie w zasadzie domagał się od rządu brytyjskiego by ten rząd brytyjski w taki sposób zmienił prawo, by było to możliwe, by by prawo odzwierciedlało takie założenie, że problem z narkotykami jest bardziej problemem społecznym, bardziej problemem zdrowotnym, a nie kryminalnym, żeby faworyzować tę pomoc, leczenie, kontrolowanie, a a nie kryminalizację i, i wykluczenie. Oczywiście chodzi tutaj o... Posiadanie narkotyków na własny użytek, ich produkcja, posiadanie w takich celach, można powiedzieć, komercyjnych handel narkotykami nadal miałyby być traktowane jako przestępstwa. Tam tych elementów wymienionych przez Panią Minister, zmiany prawa jest jeszcze dużo więcej, natomiast może ciekawym będzie argumentacja, która która za tym stoi i reakcja Londynu bo tej reakcji już też się doczekaliśmy. Argumentacja jest dość prosta. Argumentacja rządu szkockiego sprowadza się do do tego, że ta wojna wytoczona narkotyką już parę lat temu się nie powiodła, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. To obecne prawo antynarkotykowe po prostu nie działa. Ono nie powstrzymuje ludzi przed zażywaniem narkotyków, ono nie zmniejsza liczby przypadków śmiertelnych, jeśli chodzi o zgony, że ta kryminalizacja właśnie, czyli takie nadawanie łatki przestępców po prostu przynosi więcej szkód niż korzyści, że nie działa, że że zabija. Problem rządu szkockiego i szkockiej partii narodowej w forsowaniu tego rozwiązania, o którym rozmawiamy, polega na tym, że co prawda na mocy ewolucji, która się dokonała w 1998 roku. Parlament i rząd szkocki odpowiada za politykę zdrowotną, odpowiada za politykę społeczną, także jeśli chodzi o przeciwdziałanie zażywania narkotyków. Natomiast formalnie, zgodnie z prawem, przepisy dotyczące narkotyków, czyli ta polityka antynarkotykowa, drug policy, jest zastrzeżona dla Westminsteru, czyli dla rządu brytyjskiego i tutaj w całym państwie obowiązuje ustawa jeszcze z 1971 roku Misuse of Drugs Act i no, bez zgody rządu brytyjskiego zmiana tej polityki w części Zjednoczonego Królestwa, jaką Szkocja jest, nie będzie możliwa, a te pierwsze reakcje, zresztą spodziewane, rządu brytyjskiego, Rzecznika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych idą w tym kierunku, że, że no na to zgody nie będzie, że rząd brytyjski już od ponad 10 lat prowadzi, czy wprowadza swoją strategię antynarkotykową na terenie całego państwa, że jest zaangażowany w zapobieganie, zażywaniu narkotyków, pomoc ludziom itd., tak dalej, tak dalej. ale ta, ta strategia nie przewiduje dekryminalizacji narkotyków bo to może przynieść więcej szkód znów niż korzyści, że to będzie wykorzystane przez zorganizowane grupy, grupy przestępcze. Zresztą też ten pomysł Szkockiej Partii Narodowej nie znalazł przynajmniej na ten moment szerszego poparcia i uznania wśród innych partii politycznych poza Partią Zielonych, która jest w koalicji ze Szkocką Partią Narodową i poza szkockim odłamem liberalnych demokratów, ani szkocka Frakcja partii konserwatywnej, ani czyli Szkoccy torysi, ani Szkoccy Lejburzyści no nie, nie, nie wypowiadają się pozytywnie na temat, tego, na temat tego pomysłu. Chociaż też może warto dodać, że różne organizacje społeczne, charytatywne, zaangażowane w, w walkę z, z tym problemem, zdecydowanie bardziej przychylnie podchodzą do takiej do takiej inicjatywy, do tego pomysłu.
0: Nie rozmawia się na temat, znaczy tak, Szkoci zainicjowali dyskusję społeczną na temat pewnego problemu, który, jak już pan doktor powiedział, trwa, ma miejsce od wielu lat. Co skłania Szkotów do tego, że sięgają po narkotyki, chociaż patrząc na inne kraje europejskie, również na warunki w Polsce, w przestrzeni ich jest coraz więcej.
1: Tak, to jest szalenie ciekawe pytanie, na które bardzo trudno w sposób jednoznaczny odpowiedzieć, ale zacznę od pewnych liczb, od pewnych statystyk, tak żebyśmy mieli świadomość, jak duża jest skala tego problemu w Szkocji. Zresztą tak na marginesie te te pomysły z dekryminalizacją to też nie są pomysły nowe, to też nie są pomysły, które się wzięły jakby znikąd, już w 2019 roku Szkocka Partia Narodowa podczas swojej konwencji programowej przyjęła taki punkt programu że będzie dążyć do dekryminalizacji no najchętniej do skłonienia rządu brytyjskiego do przekazania w ogóle tych uprawnień na poziom lokalny tak jak wcześniej wspominaliśmy one dzisiaj te decyzje zapadają na szczeblu centralnym więc od już dobrych kilku lat to jest oficjalne stanowisko Szkockiej Partii Narodowej, czyli dekryminalizacja, pomoc, leczenie, a nie ściganie osób za posiadanie narkotyków. Od 2015 roku, to jest mniej więcej taka cezura czasowa, od 2015 roku gwałtownie zaczęły rosnąć statystyki, jeśli chodzi o o Szkocję, jeśli chodzi o o liczbę zgonów związanych z, z, z narkotykami. W 2018 roku było to już prawie 1200 przypadków, najwyższy wskaźnik śmiertelności w całej Unii Europejskiej. I nawet w, w obrębie Zjednoczonego Królestwa, trzykrotnie wyższy niż w całym państwie, w 2021 tych zgonów było już ponad 1000, ponad 1300, one nieznacznie spadły w 2022, e, natomiast no, wcześniej przez 8 lat rosły w sposób, e, w sposób istotny. No i do dzisiaj Szkocja ma najwyższy wskaźnik zgonów spowodow- spowodowanych narkotykami, który jest odnotowany w jakimkolwiek kraju w Europie i to nie, ta przewaga, jeśli można użyć tego tego sformułowania, jest, jest dramatycznie wysoka, bo takie statystyki najczęściej są podawane, jeśli chodzi o liczbę zgonów na milion mieszkańców, no to w Szkocji jest to na dzień dzisiejszy prawie 300 zgonów, podczas gdy w kolejnym w państwie na tym, w tym niechlubnym rankingu, czyli w Szwecji, jest to niecałe 100 zgonów. Tak samo w całym Zjednoczonym Królestwie jest to niecałe 100 zgonów na milion mieszkańców i w kolejnych państwach ujętych w tym rankingu, Irlandia, Finlandia, Norwegia i tak dalej, tak dalej. I to jest właśnie ciekawe, dlaczego akurat Szkocja, co takiego się wydarzyło. W Szkocji, tak jak w całym Zjednoczonym Królestwie, lata 80. były takim czasem, kiedy bardzo dużo mówiono o tym problemie i bardzo dużo tych przypadków odnotowywano, to wtedy z uwagi na słynny film określa się często jakby tę falę tego problemu jako pokolenie trainspotting. Tłumaczono to właśnie neoliberalną polityką gospodarczą w latach 80., rządami Margaret Thatcher, rządami Torysów, tym, że w wielu miastach przemysłowych, wiele miast podupadło, Tego rodzaju argumenty, czy tego rodzaju powody, wzrost nierówności społecznych, wzrost nierówności dochodów, co szczególnie dotknęło klasę robotniczą, ułatwiony dostęp też do do narkotyków z z Afganistanu, z Iranu i do Europy, więc to to, to w latach 80., prawda? I to było właśnie to pokolenie train spotting, wysokie bezrobocie, takie problemy też ogólnoeuropejskie, można powiedzieć, w tamtym czasie. Natomiast te ostatnie lata, na to nie ma jednej odpowiedzi. To znaczy próbuje się faktycznie gdzieś doszukiwać tych powodów w nieudolnej polityce lokalnej rządu szkockiego, znaczy nieudolnej to jest może złe słowo, ale w zmniejszeniu chociażby finansowania różnego rodzaju profilaktyki narkotykowej, alkoholowej, zresztą również środków przeznaczanych na różnego rodzaju programy profilaktyczne, te środki w drugiej dekadzie XXI wieku zostały zmniejszone o jakieś 20, 20%, więc to się podaje jako jeden z głównych powodów, ale nie wydaje mi się, żeby to był jakby problem tylko i wyłącznie Szkocki, a faktycznie ta liczba odnotowywanych zgonów w Szkocji, zgonów spowodowanych nadużywaniem narkotyków, no jest niebotycznie, niebotycznie wysoka. Mimo wielu też działań, które w tym kierunku były podejmowane, czy to z Edynburga, czy, czy, czy z Londynu, wciąż te liczby są po prostu zatrważające, więc te, ta aktualna propozycja. Rządu szkockiego. Należy tę propozycję jakby rozpatrywać w takim szerszym kontekście ostatnich kilku lat walki z problemem narkotykowym w Szkocji.
0: Jakaś reakcja społeczna? Tak, to znaczy,
1: tak jak już wspomniałem, z, z politycznego punktu widzenia nie wszystkim partiom się to podoba, natomiast organizacją społeczną, jakichś takich badań, opinii społecznych dotyczących samego tego pomysłu się nie doszukałem i chyba takie badania nie zostały do tej pory przeprowadzone, natomiast Szkoci mają bardzo dużą świadomość istnienia tego problemu i raczej dość przychylnie podchodzą chociażby różnego rodzaju organizacje walczące z tym problemem do tego rodzaju, do tego rodzaju, do tego rodzaju pomysłów. No w ogóle w Szkocji to też jest taki temat może mało znany w Polsce, ale w Szkocji od dłuższego czasu trwa dyskusja o utworzeniu takich specjalnych pokojów do przyjmowania narkotyków, ale tak pod nadzorem. Tak? To, są, to się ładnie nazywa centra zapobiegania przedawkowaniu, Overdose Prevention Centers. Czasami jest to zwane pokojami konsumpcyjnymi lub pokojami naprawczymi. Takie, takie pomieszczenia, takie pokoje funkcjonują w kilku krajach europejskich, też w Ameryce Północnej. próbowano pilotażowo taki program zrealizować w Glasgow, bo w Glasgow w ostatnich latach gwałtownie wzrost, wzrosła liczba nosicieli wirusa HIV, i spotykało się to, spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym, no ale znowu spotkało się to z, ze sprzeciwem londynu, ze sprzeciwem rządu brytyjskiego, który odmówił wydania pozwolenia na utworzenie takich, takich pomieszczeń. No znowu argumentując to tym, że to będzie powodowało czy generowało różnego rodzaju przestępstwa, zarówno jeśli chodzi o użytkowników tych pokoi, jak i personel. No bo w jaki sposób na przykład te narkotyki, będzie trzeba przymknąć oko, czego się nie da prawnie zrobić, żeby takie narkotyki mogły być przetransportowane czy dostarczone do lokalu. Więc na ten moment ten, 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 ta, ta, ta inicjatywa nie została zrealizowana, chociaż rząd szkocki, też się tego nieustannie, nieustannie domagam.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor Łukasz Danel, kłaniam się do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz BY Coffee. Do usłyszenia.